1: A paz de Cristo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Que alegria te encontrar sintonizado por aqui, pela sua rádio preferida. Começa mais um programa Voz Diocesana, com a minha apresentação Janaíne Castro. Estamos iniciando o nosso programa produzido pela Diocese de Caratinga. Vamos juntos!
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Celebramos o dia de São Jerônimo. Neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor das Sagradas Escrituras. São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. O nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Nasceu em Dalmácia, em 342. Ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da igreja. É de São Jerônimo a célebre frase, Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Com posse da herança dos pais, foi realizar sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estando na Cidade Eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nesta cidade, ele teve um sonho que foi determinante para sua conversão. Ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Ele foi ordenado sacerdote em 379. São Jerônimo acompanhou o bispo Paulino a um concílio regional em Roma. Neste tempo, foi apresentado ao Papa Damaso como exegeta e profundo conhecedor das línguas bíblicas. Por causa da clareza de suas ideias e grande conhecimento, o pontífice... O escolheu para ser seu secretário e, em 382, confiou-lhe a incumbência de revisar uma antiga tradução dos quatro evangelhos em latim. Ele concluiu este trabalho antes da morte do Papa e acrescentou também uma versão dos Salmos, traduzida do texto grego. Expulso de Roma em 385, São Jerônimo se deslocou para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento, especialmente com um livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa, os diferentes textos do Antigo Testamento nas línguas disponíveis naquele tempo. O santo tradutor da igreja interessou-se pelo texto em hebraico e iniciou uma nova revisão, de cunho pessoal, em sua tradução dos Salmos, por meio da qual comparava o texto hebraico e grego para depois escrevê-lo em latim. Essa versão dos Salmos ficou conhecida como Galachicana, porque foi usada amplamente na Igreja da França. Com o sucesso dessa tradução, ele começou a traduzir todo o Antigo Testamento, mas a partir deste momento não utilizava mais a versão grega, e sim a hebraica. Este enorme trabalho prolongou-se por 15 anos, do ano 390 a 405. No ano de 419, este grande santo da igreja morreu. A igreja declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia no mês do seu aniversário de morte, ou ainda, dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Bethsaida. Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas, Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. caríssimo irmão, caríssima irmã. A palavra de Deus nos é anunciada. Certamente muitas pessoas que me acompanham agora têm participação na vida da igreja. Tanto que muitas acordam de manhã cedinho para acompanhar esse programa a Palavra de Vida Eterna na sua primeira apresentação de manhã. Porque as pessoas sabem que aqui não se trata da minha palavra, mas da palavra do Senhor, porque Ele é que tem palavras de vida eterna. Mas pode acontecer que você e eu, que nós nos acostumemos com a palavra, como essas cidades que tiveram a visita de Jesus muitas vezes, pessoas que ouviram a sua pregação, mas talvez não tenham levado a sério. E desperdiçaram a oportunidade para a conversão, para a mudança de vida, a transformação de sua existência. Se Nosso Senhor foi rejeitado por muitos, também aqueles que pregam a boa nova em seu nome, muitas vezes são acolhidos, outras vezes não. E quem rejeita o anunciador da palavra de Deus, rejeita ou despreza o próprio Cristo. E rejeitando o próprio Cristo, rejeita aquele que o enviou, que é o Pai do Céu. Portanto, uma bela revisão de vida nessa sexta-feira, para que nós nos coloquemos de novo com mais prontidão, com mais abertura de coração, diante da palavra do Senhor, para deixar-nos transformar por ela, e então superar indiferenças, rejeições julgamentos preguiça de viver a palavra do Senhor ao contrário, existe essa disposição muito grande da parte de cada um de nós para uma fidelidade constante e crescente desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém
1: Cerca de 10 milhões de pessoas sofrem de algum grau de surdez no Brasil, leve, moderado, severo ou profundo. A campanha Setembro Azul foi criada para dar visibilidade à comunidade surda brasileira e conscientizar a sociedade sobre a importância da integração e do respeito a essas diferenças.
3: A gente não está acostumado ao silêncio no rádio. Poucos segundos agora, como você acompanhou sem o som da voz dos apresentadores, ou sem uma vinheta uma trilha sonora, já são suficientes para quem está ouvindo estranhar e pensar. Ué, o que, que houve? A rádio saiu do ar? Os apresentadores tiveram algum problema?
4: É, agora imagine quem tem que conviver com esse silêncio permanentemente. E num mundo em que as coisas são pensadas e feitas
3: para funcionar para quem ouve tudo. O Dia Nacional do Surdo é uma referência ao dia de fundação do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, há 165 anos em 1857. E
4: como falar sobre esse assunto logo no rádio num veículo de comunicação
3: que depende do som para existir. Os segundos de silêncio no início foram a maneira que a gente encontrou para chamar a atenção de você que escuta para a realidade de quem tem algum tipo de perda auditiva.
4: É, e não é pouca gente, não. São cerca de 10 milhões de pessoas que sofrem de algum grau de surdez no nosso país. O
3: mês de setembro também é conhecido como Setembro Azul.
4: Sempre são promovidas ações voltadas para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas obtidas ao longo dos anos.
3: Quer um exemplo? Foi só na década de 80 do século passado e graças à mobilização de associações de surdos que a língua brasileira de sinais alcançou uma importância maior.
4: E em 2002, portanto há 20 anos, o Congresso aprovou a Lei 10.436, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão no nosso país.
3: Isso significa o quê? Que a Libras pode ser usada em ocasiões oficiais. Uma situação é um concurso público. Uma pessoa que só se comunica por libras tem o direito de pedir o um intérprete para fazer a prova. E como a interpretação demanda algum tempo, ela também tem o direito de uns minutos a mais para responder as questões.
4: É, mas atenção. O reconhecimento oficial por lei não quer dizer que a libras é a segunda língua oficial do país.
3: Isso mesmo, Raquel. O artigo 13 da Constituição diz, com todas as letras... A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Assim, a língua brasileira de sinais só seria um dos idiomas oficiais do Brasil se o Congresso decidir alterar esse artigo.
4: É, na condição não de língua oficial, mas de reconhecimento oficial, a Libras atualmente tem ganhado espaço em transmissões de programas de TV ou vídeos na internet e principalmente em veículos públicos de comunicação.
3: E neste mês foi lançada pelas testemunhas de Jeová a primeira Bíblia completa em língua brasileira de sinais.
4: A Bíblia em Libras pode ser acessada de graça no site jw.org.bzs. Repetindo jw.org/bzs Igreja em Ação Formação CNBB, Notícias
0: Vaticano Tiocese, Não a minha Igreja fé Igreja em Ação Igreja em Ação O Papa
1: Francisco recebeu os participantes do Congresso intitulado Iniciativas na Educação de Refugiados e Migrantes. Promovido pela Pontifícia Universidade Gregoriana e ressaltou a importância de continuar dando prioridade aos mais vulneráveis. Podem ser eficazes. A oferta de cursos que respondam às suas necessidades, a organização de percursos educacionais à distância e concessão de bolsas de estudo que permitam sua realocação, disse o Papa.
5: O encontro reflete sobre as necessidades dos migrantes, sobretudo crianças e jovens, como, por exemplo, ir à escola e continuar seus estudos, mesmo que desarraigados de suas terras. A seguir, o Papa falou sobre a importância de promover três áreas, pesquisa, ensino e promoção social. Em relação à pesquisa, Francisco acredita ser oportuno realizar mais estudos sobre o direito de não ter que emigrar.
6: É importante refletir de violência.
5: É importante refletir sobre as causas dos fluxos migratórios e sobre as formas de violência que levam a partir para outros países. Refiro-me naturalmente aos conflitos que devastam tantas regiões do mundo, mas também gostaria de sublinhar outro tipo de violência, que é o abuso da nossa casa comum. Segundo o Papa, o planeta está enfraquecido pelo excesso de exploração de seus recursos e desgastado por décadas de poluição. Por causa disso, cada vez mais pessoas são obrigadas a deixar suas terras que se tornaram inabitáveis. De acordo com Francisco, o mundo acadêmico, especialmente o mundo católico, é chamado a desempenhar um papel de liderança na prestação de respostas aos desafios ecológicos. Com base em dados científicos, vocês podem ajudar a iluminar e direcionar as escolhas dos governantes para um cuidado eficaz da casa comum, disse ainda o Papa. A propósito do ensinamento, Francisco disse que muito foi feito, mas muito ainda deve ser feito em relação à educação dos refugiados.
6: Em tal senso, será importante continuar a dar prioridade aos mais vulneráveis.
5: Nesse sentido, será importante continuar dando prioridade aos mais vulneráveis. Podem ser eficazes a oferta de cursos que respondam às suas necessidades, a organização de percursos educacionais à distância e a concessão de bolsas de estudo que permitam sua realocação. O Papa espera que as universidades possam facilitar o reconhecimento dos títulos de estudo e do profissionalismo dos migrantes refugiados em benefício deles mesmos e das sociedades que os acolhem. Escola e universidade são espaços privilegiados não só de ensino, mas também de encontro e integração, frisou ele. Podemos amadurecer na humanidade e construir juntos um nós maior. Na disponibilidade recíproca, são gerados espaços para o confronto frutífero entre diferentes visões e tradições que abrem a mente para novas perspectivas, disse o Papa, citando um trecho de sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado deste ano. Segundo Francisco, para responder aos novos desafios da migração, é preciso formar de maneira específica e profissional os agentes e professores que trabalham com os migrantes e refugiados.
6: Gli atenei cattolici sono chiamati a educare i propri studenti che domani saranno amministratori.
5: As universidades católicas são chamadas a educar seus alunos que amanhã serão administradores, empresários e artífices de cultura para uma leitura atenta ao fenômeno da migração numa perspectiva de justiça e corresponsabilidade global e comunhão na diversidade. O Papa ressaltou a necessidade de promover encontros significativos com os protagonistas para que professores e alunos tenham a oportunidade de conhecer as histórias de homens e mulheres migrantes, refugiados, deslocados ou vítimas do tráfico de pessoas. Sobre a promoção social, Francisco disse que as universidades são instituições que interagem com o contexto social em que atuam e que elas podem ajudar a identificar e indicar as bases para a construção de uma sociedade intercultural onde as diversidades étnicas, linguísticas e religiosas são consideradas uma riqueza e não um obstáculo para o futuro comum. Todas as instituições educacionais são chamadas a serem locais de acolhimento, proteção, promoção e integração para todos, sem excluir ninguém, concluiu o Papa Francisco. Voz Diocesana Um programa produzido
0: pela Diocese de Caratinga.
6: Senhor, fazei-me instrumento de Vossa
7: paz
6: Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Oh
7: Mestre, faz em que eu se é perdoado e é morrendo que se
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Cruz. da Cruz.
7: Olhar, costuma fazer
8: bem. Graça e paz, tudo bem com vocês? As dificuldades nos fazem crescer. As dificuldades, quando estamos decididos a amar, nos fazem subir. Poderíamos fazer uma comparação na passagem da infância para a adolescência o crescimento nota-se quase visivelmente, porque costuma ser acelerado. Depois, não se perde de um mês para o outro, mas o corpo amadurece e, a um ritmo quase invisível, vai se aproximando da idade perfeita. Assim, de modo quase imperceptível, mas constante, deveria ser o crescimento do nosso amor e das nossas virtudes, da nossa vida cristã. Em cada dia há dificuldades pequenas ou não tão pequenas, que nos chamam a dar algo mais e, portanto, a crescer. Pedem mais generosidade, mais mortificação, mais autodomínio, mais carinho, mais compreensão, mais oração, mais disponibilidade. Atrás de cada um desses mais... Sempre existe uma pedra de tropeço, uma dificuldade que, po- que podia fazer cair ou retroceder, mas que nós, com a ajuda de Deus, transformamos em integral. Agradeçamos a Deus as dificuldades, sem elas seríamos anões espirituais. É famoso o alerta que dava a esse respeito São Gregório Magno. Há alguns que querem ser humildes, mas sem serem desprezados que querem ser castos, mas sem mortificar o corpo, ser pacientes, mas sem que ninguém os ofenda, adquirir virtudes, mas recusando a luta que as virtudes trazem consigo. É como se não querendo saber nada dos combates no campo de batalha, quisessem ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. As dificuldades nos purificam. Já vimos que a Escritura fala das provações como de um cadinho, onde o ouro da nossa alma se liberta da escória e sai purificado. Na vida espiritual cristã é assim mesmo. Todas as dificuldades enfrentadas com constância nos purificam, sobretudo as provações que Deus manda ou permite e que nós aceitamos com fé, amor, unidos a à cruz, à cruz, à Cristo na cruz. Da maneira expressiva, São José Maria escreveu: Não te queixes se sofres, lapida-se a pedra que se estima, que tem valor. Dói-te, deixa-te lapidar, com agradecimento, porque Deus te tornou nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho fugaz. E acrescentava com a experiência de sua alma santa. A cruz está presente em tudo e chega quando menos se espera. Mas não esqueças que ordinariamente andam emparelhadas o começo da cruz e o começo da eficácia. graça e paz.
1: Amados ouvintes, foi uma alegria te fazer companhia durante o programa desta sexta-feira. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta com o nosso programa de evangelização. Um grande abraço para todos vocês. Um excelente fim de semana. Que ele seja muito abençoado e sempre na presença de Deus. Fiquem em paz. Até segunda.
6: a minha fé pequena, mas sincera Foi a minha fé que me levou Ao teu coração sereno, a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa. Ah, tenho quase nada, mas se me mandas ao povo em teu nome, em teu nome, ao teu povo, meu senhor, eu vou. Foi a minha fé pequena, mais sincera. Foi a minha fé que me levou Ao teu coração, sereno à minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mandas ao povo em Teu nome Em Teu nome, ao Teu povo, ó meu Senhor, eu vou Foi a minha fé pequena, mas sincera Foi a minha fé que me levou Ao teu coração, sereno a minha espera Foi a minha fé que me levou Foi a minha fé que me levou A dizer, Senhor, aqui estou Não sei muita coisa, tenho quase nada Mas se me mandas ao povo em teu nome em teu nome ao teu povo, ó, meu senhor, eu vou. Em teu nome ao teu povo, ó, meu senhor, eu vou.
0: Você ouviu? Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz de